0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I går kastet næringsministeren, styrelederen i selskapet Kings Bay, og hvem kommer i politisk kvarter for å snakke om det, programleder Bjørn Mikkelbøst. Trond Giske kunne ikke, statssekretærene hans kunne ikke, og Arbeiderpartipolitikerne på Stortinget, noen kunne ikke, andre ville ikke. Arbeiderparti-fri sending, alt men vi skal uansett snakke om Kings Bay. Det var ikke så vanskelig få opposisjonen til å stille. Vi kunde fylt studio flere ganger. De heldige var Anders Anunsen, leder for Stortingets kontrollkomitee, og Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Velkommen. Takk for det. Styrelederen ble kastet mot resten av styrets vilje, og NRK vet at det var Arbeiderpartiets Hill Martha Solberg som skulle få jobben, men Departementet snudde, og dente med Unni Steinsmo. Og Syversen, hvis Arbeiderpartiet hadde vært der, ville de kanskje sagt, hva er problemet? Kings Bay har fått en kompetent kvinnelig styreleder,
2: og ja, vi driver ett aktivt statlig eierskap. Ja, problemet er jo at man behandler folk på en uanstendig måte. Vi har hatt en styreleder som i fjor var valgt for 2 år, han får förbröt besked om att han ska gå av etter ett år på tross av att samtliga säger att han gör en strålande jobb som styrelseledare han har
1: suttit i 11 år ja
2: det är helt riktig. men han blev vald i fjor för en ny periode för 2 år så visst det var tidsperioden som har problemer för arbetarpartiet så fick det heller gjort det i fjol på denne måten så visar man bara att man hade till hensikt att företa en ren partiuutnämning och det hoppas jag andre får satt en stoppe for ganske snart.
1: Arne Anders Anundsen, men det ble jo ikke noen partien nødnemmelse, det ble jo ikke Hilmartha Solberg. Hva er problemet?
0: Nei, problemet er jo at det statlige eierskapet skal utøves på en profesjonell og skikkelig måte, og nok en gang får vi et eksempel på at Trongiske ikke er profesjonell i sin eierskapsutøvelse. Vi har tidligere hatt Entra-saken, Telenorsaken ganger to, og vi har hatt Kongsberg-gruppesaken, som alle illustrerer et uprofesjonelt statlig eierskap, etter min oppfatning, og Fremskrittspartiet og resten av opposisjonen var ganske tøffe i kritikken da. Nå giske på samme linje, han gjør som han vil og blåser i alle andre, og det er veldig uheldig fordi det bidrar til å svekke tilliten til det statlige eierskapet. Og staten er en stor eier både i Norge og i utlandet, og når utenlandske investorer ser at staten som eier opptår uprofesjonelt, så er det ett problem for alle de selskapene som staten er eier i. Dette
1: er ikke første gang vi sitter här og diskuterer Giskes aktiv eierskap som du er inne på, og dere har anklaget, og anklager han for kameraderi, men statsråder har blitt tvunget til å gå, men Giske sitter. Kanskje fordi dere ikke som så mye med.
0: Det som er utfordringen er jo Giske har rett og rent formelt til å lukke alle dører og si at dette er interne prosesser i departementet. Det er jo først i kontrollhøringen vi hadde runt disse tre sakene jeg nevnte, hvor vi fick fakta på bordet. Da visste det sig jo at de spekulasjonene som hadde vært i media i forkant var riktig. Du forteller det samme nå. Vi vet jo ikke det annet enn at han nekter å, å, å si noe om det, hvilket er til min oppfatning jo heldig, fordi det jo også bidrar til å svekke tilliten til det eierskapet og profesjonaliteten, og det når du hører argumentene for årsaken til at den måtte bytte nå, nettopp det at vedkommende OA hadde sittet i 11 år, så er jo det et skinnargument. Han hade sittet i 10 år i fjor, da kunne de bytte han ut, og han hadde i 12 år til neste år, da kunne de bytte ut på ordinær måte uten å endre vedteknet.
2: Jeg tror, må, jeg tror også vi må skille mellom to forhold. Det ene er hva som er lovelig og ikke lovelig. Der er det klart Giskar sitter på sitt tørre dette er et heleid statlig selskap han kan skalte og valte som han vil men det er uanstendig, man oppfører sig bare ikke på denne måten og det er det som er ett stort problem
1: Men kameralderiet er kanskje bare borgerlig ordbruk Nei, for aktivt statlig eierskap som det dere er imot? Det vil
2: jeg ikke si, for forholdet er vel helt klart med alle de kildene vi nå har, at hadde ikke NRK lekket at det var Hilmartha Solberg som skulle bli styreleder så hadde hun vært det i dag. Men, men så ble det problemer når dette da kom ut i offentlighet. Men, men
1: et, et annet poeng her. I, i Dagsnytt i dag så har vi da, som dere var inne på, hørt um, krav om innsyn i prosessen. FRP vil vite når Steinsmå, som ble styreleder, fikk spørsmål om denne styreleddjobben, og Hvorfor er det viktig, Annunsen?
0: Jeg synes det er viktig for å bedre tillitsforholdet til processen i departementet. Det som skjer nå er jo at alle dører lukkes og skalkes, og vi ser en næringsminister som forvalter eierskapet på, som om det var hans egen lommebok og hans egne penger og verdier han ville Det er det ikke. Det er dine og mine verdier han forvalter. Han skal gjøre det på fellesskapets vegne, og det å ha åpenhet processer sånne prosesser som er såpass tøffe egentlig, i, hvor han får et tøft bilde i media, hvordan han behandler folk som gjør en skikkelig innsats. Kanskje med det for øye, og utnevne egne partikollegaer til verv, før et eventuelt regjeringsskifte til høsten, det er ikke forsvarlig, derfor synes jeg det ville vært klokt riske, hvis han denne gangen tørte å være litt mer om. Men da
1: merker vi oss også at med en eventuell borgerlig regjering, så blir det innsyn i disse prosessene, disse interne prosessene, når man skal ansette nye styrer. Det tror jeg eller... ikke nødvendigvis er riktig,
0: men poenget er at vi... Ja, hva skal terskelen at vi har vi ha et ryddig eierskap. Vi driver ikke og skalter og valter med fellesskapets verdier på denne måten. Det han har gjort er å endre vedtektene midt i et valgård fordi han mente styrelederen har sittet i for lenge. Det visste han for, år, eller for ett år siden, at den styrelederen om ett år har sittet i 11 år. Det er rett og slett uprofesjonelt. ny regjering så får du et profesjonelt eierskap. Og dette
2: har jo fått konsekvenser for styret allerede. Det er jo andre styremedlemmer som trekker sig i protest mot den måten styre, styre styrelederen har blitt oppnett på, og på den måten Giske har opptrådt på. Så jeg skjønner godt at det er ingen som ønsker å sitte her fra Arbeiderpartiet, fordi dette smaker så alt for mye at noen har snakket sammen. Men her snakker vi ikke om Arbeiderpartiets innre sirkler, men vi snakker om hvordan man har håndtert et statlig eierskap. Men apropos professionellt og uprofesjonelt, Syversen, vad skal terskelen være
1: for en borgerlig regjering for når man skal gi innsyn i det som i i,
2: i alt næringsliv er interne prosesser. Ja, jeg har ikke behov for å endre regelverket, og det var, Nei, det, jeg, det, var det jeg sa, det er at en ting er hva som er ulovlig, den andre ting er vad som er uanstendig, og jeg håper virkelig en borgerlig regjering vil opptre anstendig.
1: Men hvis det blir kontrovers rundt statlige styreutnevnelser med deg som næringsminister, så kommer du til å lette på lokket, eller?
2: Altså, vi skal ha i enhver situasjon ordentlige runder, og så er det ikke slik at dette er for allmennheten alltid. Men det jeg vil være helt sikker på er at når man bedriver den type styrevalg så skal man behandle folk skikkelig. Og det har ikke med lover og regler å gjøre, det har med anstendig oppførsel.
0: Og så er det jo prosesser rundt dette, og hvis man følger de prosessene skikkelig, så blir det veldig sjeldent bråk om utnevnelser til styret. Men der er når man kortslutter de prosessene, tar snarveier og gjør rare ting, da blir det støy og bråk. Og en ny regjering får jo da sørge for at den gjør dette riktig og skikkelig, og uten at den blir alt dette bråket ut av det.
1: Du er leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Nå rekker man vel ikke og gjør noe sak ut av dette men hadde det blitt det tror du?
0: Jeg er ikke så sikker på det, for vi har behandlet det rotete statleierskapet til Trond Giske to ganger tidligere i kontrollhøringer så jeg er ikke sikker på om det hadde blitt noen tredje sak men det underbygger jo det jeg mener har vært en rotete process i flere situasjoner. Og dere hadde vel ikke klart å felle om å bevise noen kameraderi denne gangen eller kanskje? Så er det vel sånn at en flertallsregjering er en flertallsregjering inte til noe annet
2: tror, skjer til høsten. Jeg tror velgerne jeg får utøve den kontrollfunksjonen og det kan de gjøre hvert øyeblikk. Og det skal vi snakke om nå
1: for velkommen Senterpartileder Liv Sini Navasette Takk for det Har du avlyst sommerferien?
3: Nei, har ikke det Har du ikke veldig hjem. mye å gjøre? <laughs> jo, jeg har mye å gjøre Men jeg tror det er viktig å gå for en politiker på nasjonalt nivå og ta seg tid til familieliv for unger, barnebarn og foreldre og ikke minst en ekte mann som sier alt for lite så litt ferie må jeg ha
1: vi skal snakke litt om det du trenger å gjøre før høsten kommer. I dag åpner du sommerens vakreste eventyr, der alle partilederne etter tur forteller historien om hvor flinke de har vært. Og du kan kanske finne bevis i det Stortinget behandler denne uken. Senterpartiet har fått gjennomslag i jordbruksoppgjør, i nasjonaltransportplan, du får riste på hodet hvis jeg sier noe feil her, og i kommuneøkonomien, og 4,4 prosent av velgerne stemmer på Senterpartiet.
3: Ja, det er jo et paradoks, rett og slett, når vi ser hvor stor påvirkning Senterpartiet har på norsk politikk utifra vår andel av stortingssammensetningen. Så, så jeg gir vi virkelig valuta for, for de som har stemt på oss. Vi har fått gjennomslag i de saker du nevnte, og vi har også fått gjennomslag for styrking av private næringsdrivende. Vi har en distriktsprofil som gjør at det er del av landet som størst vil merke et eventuelt regjeringsskifte, i alle fall, vakna vakne og, og stemme Senterpartiet, og det er jo vårt mål at når vi kommer til 9. september så skal regjere de nettopp det.
1: Men Jeg, jeg så på da, gjennomsnittet av disse målingene i går, og fra september i fjor så har det da ligget mellom 4,3 og 4,8 prosents oppslutning. Og spørsmålet blir jo du er frustrert over at du ikke får utdeling for denne skrytelista du nevner her, men hvordan vil du forklare det? vad tror du du skyldes?
3: Det är nok, nok mange element i det bilde, og det handler nok ikke bare om Senterpartiet. Det handler nok også om en rødgrønn regjering, så å 8 si, år, och der det blir skapt et bilde, jeg tror, bland folk og till dels i media, at nå er på tide med et skifte i nye koster, og så tenker kanske kanskje ikke over hva jeg mister hvis den går ut og hvis Senterpartiet møsser makt. Då vil han jo møsser et parti som står på for samferdsel for mer matproduksjoner for at kommunene skal kunne ha gode velferdstjenester. For når vi snakker om kommuneøkonomi, så er ikke sikkert alle tenkt over det, hvor viktig det er for folk sin hverdag. Men det er jo det som avgjør om vi skal ha gode barnehager, skoler, eldreomsorg. Rett og slett de tjenester som du og jeg bruker akkurat neste dag. Så det var vår jobb frem til valget. Ikke bare min, men hele partiet sin. om vi har et stort apparat ute i kommunen och snacka med folk och förtälla folk att det är inte slika inför vi håller det allt än har och lite till lite skattelett och litt mer frihetsgrad historpist en vill missa ganska mycket.
1: Men jag har en alternativ förklaring. Skrämmebilde av de blå stämmer inte.
3: Det vill nog du kunna säga si, och det vill kanske andra mena, men de får i alla fall en helt annan riktning på landet. Det blir andra värden som blir styrande. Den mye oppdykken av fellesskap, vil de satse mer på privatisering, konkurransutsetting, og for Senterpartiet som oppdykker... Men velg velgerne
1: er tydeligvis ikke redde for det, da. Det, det blir ikke bevegelse på målingen, uansett vad du slår i bordet med, ja. om det er nasjonalt transportplan eller jordbruksoppgjør, så ligger dere på 4,4 prosent.
3: Ja, nå får vi se hva meningsmålingen er en ting, valget noe annet. For Senterpartiet pleier det være to veldig ulike ting. Vi har en tendens til å gjøre bedre det meningsmålingen den synet, og vi har veldig gode ambisjoner på at vi skal gjøre det også i september. Men da betinger en har jobb fremover, og vi må samlesett i partiet virkelig jobbe nå for å få det resultatet som vi ønsker oss, og som må være like bra som det vi hadde sist.
1: Alle vil bruke penger på vei og bane, her er det overbud på overbud, men når det gjelder jordbrukspolitikken, der er jo forskjellen stor på Livsignen Avarsete og det blå partiene. Er det bønnene som skal redde Senterpartiet?
3: Vi har en landbrukspolitikk som skiller oss veldig fra de fleste andre partier. For vi mener matproduksjon og det å ha kortreist norsk mat, det er viktig i Norge. Det er viktig i en beredskapssituasjon, det er viktig i en global situasjon. Og det er viktig for at landbruket er en av ryggradene, for å si sånn, er viktig ryggrad i det å av bussettene, så det skal være liv å røre.
1: Men ser du jordbruk kan være en viktigere sak enn NTP, for der er det vanskeligere, og der er det mange beina.
3: Det mange. Vi skiller oss nok tydeligere i jobberspolitikken, men vi hadde ikke hatt den satsingen på samferdsel i dag hvis ikke det var for Senterpartiet. Og det kan jeg si helt tydelig, for jeg har sittet og gått med og forhandlet frem to nasjonale transportplaner nå, sammen med Marit selvfølgelig, som har hatt ansvar for den siste, og vet at vi har vært drivvaren der også. Senterpartiet er et parti som har politik for alle områder, i samfunnet vårt. Men vi har en historie som gör att med er spesielt av distrikt och landbruk, næringsdrivende, näringspolitiken i brett i hele distrikt-Norge.
1: Hva med Senterpartiet hvis det rødgrønne flertallet ryker?
3: Da er et scenario som vi selvsagt ikke planlegger for å tenke på. Men skulle det så skje, så skal vi bli et aktivt opposisjonsparti på Stortinget. Selv skal vi det.
1: Er det naturlig at Senterpartiet går til valg om fire år som del av et rødgrønt regjeringsalternativ?
3: Nei, nå går vi til valg i 2013 på et rødgrønt regjeringsalternativ. Vi har viktige verdier for samfunnet som står på spil. Det ligger vel et,
1: kanskje ikke i det svaret der da?
3: Nei, men kommer vi om fire år, det får vi svara på om fire år, tenker jeg. Det får landsmøtet i, det, når vi kommer så langt svara på. Det men er det, er det en ikke... naturlig
1: debatt om hvor Senterpartiet hører hjemme som bør tas etter et eventuelt nedlag?
3: Altså hvis, hvis den røygrønne regjeringen taper valget, så skal vi punkt 1 drive aktiv opposisjonspolitikk, og punkt 2 så må selvsagt partiet bør analysere situasjonen og hvordan vi gjør. Det vil være helt naturlig. Men det er ikke dermed. vi skal vinne valget. Vi skal fortsette i fire nye år. Ikke fordi det er viktig for oss å være i regering, men fordi det er viktig for i samfunnet vårt. De som oppdykker noen småkommunene. Jeg tror valget i høsten blir en meningsmåling om vi ska beholde småkommunene eller legge dem ned i dette landet. Det blir kanskje den viktigste saken i valkampen.
1: Okej, okay, god sommer, Livsignen Aversette. Du har hört en podcast fra NRK P2.